0: And hablo, se le contesto. ¿Y qué pasó? 206.9, ese es mi pretexto, la de la Mega. Si la cambias, te detesto El deporte con lo que saben. Esto. ¿Y qué pasó? 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 La
1: mañana en todo el país, hora de que comience la garata de la mega, por el mega 106.9 95.1, este que les habla es Héctor Le Playmaker, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a través de la aplicación La Música que aunque no los veo todavía, ya mismito eh, los tenemos ahí en pantalla para verlos, nosotros tenemos un programa hoy, Vinimos, venimos, venimos de un fin de semana largo oh, hoy bien bombeado porque los Mets siguen ganando, pero ganando como es Francisco Paquito Lindor está empujando como a, a los Ron Jeremy.
2: Bueno, los Phillies no defienden, brother. O sea, ya es frustrante. Sí, es vergonzoso, es, no, es vergonzoso no, no, la no.
1: defensa de los, de los Phillies de Filadelfia, pero también. Vamos a hablar claro. O sea, Paquito le está dando a la bola. O sea, es oportuno, está empujando carreras. Creo que está quinto en todo Major League Baseball ahora mismo en empujada. Gente, al paso que Francisco Paquito Lindor va a empujar 100 carreras y muy probablemente anote 100 también. Así que estamos bien contentos de lo que estamos viendo por los Mets de Nueva York. Así que eh, ellos siguen ganando. Los Yankees estuvieron este, descansando ayer, pero tienen que descansar después de sus últimas dos derrotas, donde Tampa. 40 RBIs. 40 RBIs tiene. Así que Tampa lo cogió. Mire, se los clavó dos veces. Así que es bueno que los fanáticos de los Yankees sanen un poco. Ya vimos, ya tenemos, no hay que fantasear, ya tenemos una final de la NBA. Mm. Ya tenemos una final de la NBA. Tenemos al equipo de los Boston Celtics y los Golden State Warriors. Así que nosotros vamos hoy a analizar varias cosas. No de la final, porque la final es el jueves. Y mañana nos vamos... Y el jueves pues tenemos para para darle. Pero mucha gente, incluyendo personalidades eh, de análisis del deporte anglosajón en los Estados Unidos. Después de esta serie final, han puesto el sello... De superestrella a Jimmy Butler. Y la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes es: si él merece esa consideración o no. Merece Jimmy Butler la consideración. Después de lo que hizo en estos playoffs, sale de estos playoffs como una superestrella. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace dos años atrás nosotros hicimos los mejores 10 jugadores de la NBA. En la burbuja. En la burbuja. Yo, y yo cogí un clavo aquí porque había puesto a Jason Tatum y a él en la posición 9 y 10. Después yo me retracté un poquito de eso, pero la pregunta es si después de esta fi- después de estas finales de conferencia del Este, uh-huh. si usted está dispuesto a decir, mira, mano, ¿sabes algo? El tipo es una superestrella. ¿Está bien? Vamos a hablar de eso. Adicionar a eso en el día de ayer a través de mi canal de YouTube y exhorto a todos Yo le voy a hay muchos issues que se hablan en esta entrevista. Es una entrevista que nadie tiene, gracias a.
3: a Pero, wey, mucha gente que siempre llama aquí a ah, cuánto cobran los jugadores, cómo son los jugadores, Que es esto. Pues ellos te contestan
1: allí. Sí, eh, ellos ellos lo hablaron. Yo tengo en mi canal de YouTube, si usted tiene la oportunidad de visitarlo, de Playmaker, de Playmaker en YouTube, se suscribe, presiona la campanita. Tengo la entrevista con Ángel Rodríguez, Angelito y Walter Hodge, uno al lado del otro. Hay una situación bien, eh, ¿verdad? Que es apremiante, que es importante tocarla. Y es el hecho de que en el juego de estrellas ustedes vieron que los jugadores del BCN tenían camisas negras que reclamaban libertad. Pues mire, gente, yo le voy a decir algo. Como le dije en la entrevista, estos son los, ex, los nuevos esclavos de la era moderna. Son esclavos de la era moderna. Nosotros vamos a poner un clip de la entrevista ya mismito en breve. Entiendo que Emma ya lo debe tener allá en producción. Y vamos a poner el clip y ustedes van a escuchar de la boca de Angelito Rodríguez lo que nuestros jugadores del baloncesto supernacional viven a diario. Con contrato, sin contrato, son esclavos. ¿Verdad? De estos tiempos. Los nuevos esclavos de esta era. Así que vamos a, vamos a escuchar eso y voy a abrir la línea porque me interesa. Escuchar qué la gente tiene que decir sobre eso. Los jugadores no están buscando problemas con la liga. Los jugadores no quieren atentar contra la temporada. Ni cobrarle más tampoco. Ni cobrarle más. Pero la situación es complicada. Ya mismito les voy a estar leyendo el comunicado que emitió Ricardo Dalmau a quien en la mañana de hoy nosotros le, ¿verdad? lo exhortamos. ¿Tú sabes algo? Hay algo que yo, a mí no me gusta. Y yo entiendo... Que él se debe a unas normas, él se debe a los dueños de los equipos. O sea, Ricardo Dalmao es, es un presidente de liga que trabaja para los dueños de equipos, porque esto es una liga de dueños de equipos, no de jugadores. Por eso es que esta regla de no agencia libre, pues funciona. Porque esto es de, de capataz, ¿me entiendes? De, de, usted es mío, y si usted no quiere jugar para mí, no juega para nadie. ¿Cómo? Hasta que a mí me dé la gana. Como,
4: el NBA, como era la NBA antes en los tiempos de, de en los, en los 80. Es correcto. Y nosotros estamos en el 2022 sí.
1: todavía en eso mismo. Interesante, ¿verdad? Así oh, que todo oh. eso y mucho más en las dos horas. Más gente tenía de su día las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le paga y se convierte en un enfermo del deporte. Usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ¡Ahora!
5: de 10 a 12 te preparamos y en tu hora de almuerzo se la echas adentro al que sea pues tú escuchas la garata de la mega lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por la que se atrevió la mega este segmento es traído a ustedes por Ready Sports Stream nosotros estamos ready ¿y tú? Si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. ¡Prepárate! ¡Arrancamos La Garata con lo que está en Boca de Todos!
1: Vamos a darle rapidito. Usted está escuchando La Garata la Menga, 106.995.1. Gracias a todos los que se están conectando a través de la aplicación La Música, les voy a dar la oportunidad... Eh, que se conecte la mayor cantidad de personas porque quiero que vean este clip quiero que vean este pedazo de la entrevista que está en mi canal de YouTube de Playmaker de eh, Playmaker quiero que lo vean quiero que escuchen detenidamente lo que tiene que decir Ángel Rodríguez esta entrevista en su totalidad yo no quiero resaltar eh, quizás una parte de la entrevista ya cerca de los últimos 20-25 minutos en donde abandonamos el tema eh, ¿verdad? de la agencia libre y entonces yo creo que lo que se habla ahí es, es caliente. O sea, sí. yo, pero lo que pasa es que no quiero que se desvirtúe lo importante de este podcast. Este podcast sí tiene tiraera. La primera media hora. La primera de la media situación, hora de la situación. La segunda media hora. Es roncaera. No solamente es roncaera. Hay un mensaje directo a, a, a Yadiel Molina de parte de, de Walter Hodge. Uh-huh. Así yo lo entendí. O sea, en la parte final, cuando él dice, mira, este...
3: Yo creo que los últimos cinco... Los
1: últimos, son, los últimos 18
3: minutos, la ronca era, los primeros 13, 14, el Walter diciéndole cómo él hubiese hecho la promo.
1: Es y los últimos
3: cuatro ya es un Walter más serio y, y hablando de la situación. Pero... obviamente cosas que él dice, yo nunca he dicho esto porque... No, no habla, tengo que
1: habla, de su, ha, habla de cosas muy personales de él, de situaciones de él. Yo creo que... Si usted no ha visto esa entrevista, mire, usted va un momentito ahí, dura 40 minutos, 48 minutos, si no me equivoco. Usted va allí a mi canal de YouTube y ve la entrevista a Walter Hodge y Angelito Rodríguez. Ahora, vamos a ver este clip, eh, ¿verdad? Con producción allá. Vamos a ver este clip porque yo quiero que ustedes entiendan que en el 2022, y esto es algo que yo voy a hacer un llamado a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad sobre el deporte en Puerto Rico. Porque está chévere que usted haga podcast, está chévere que usted tenga un programa de televisión, está chévere que usted dé deportes, está chévere todo eso. Pero es ahora que usted tiene que demostrar que usted está puesto para el deporte. Y el deporte está pasando por una situación en donde nuestros jugadores, se están atropellando jugadores. Por ejemplo, el caso de Guillermo Díaz en Fajardo, Eh, el caso de Ale Franklin, se los están clavando y son jugadores que lo que le queda es... Lo, que le, lo, último del, mm. lo último del pote. Y no se le está dando la oportunidad de ellos, a pesar de haber cumplido con sus contratos, de poder entonces ejercer un derecho. Y es que después que yo cumplo contigo, es como si usted cumple con su patrono, el contrato de tres años, se si acabó el contrato de la, pues yo soy libre. Ah, no, pero en el BCN no.
4: ¿Y qué es lo que te dicen en el BCN? Escúchalo ahora.
1: Escuchalo okay. ahora. Vamos a escuchar esto rapidito a través de la aplicación La Música. Vamos con la entrevista que está en su totalidad en mi canal de YouTube.
6: Vamos allá. Lo típico en, en, en el negocio del deporte es que cada jugador, después de cierto tiempo, cuando tu contrato expira, tú tengas la libertad de, de escoger a dónde tú vas. No hay manera de explicar que una vez tu contrato expira, tú todavía sigues estando obligado a jugar por una franquicia. Entonces, en cierta manera, los dueños no tienen presión. Es bien fácil decir, pues mira, este esto es lo que hay. Se acabó tu contrato, pues esto es lo que te vamos a ofrecer. Ya tú cumpliste responsablemente. Tú no rompiste el contrato de ninguna manera. Tú fuiste un profesional. Y de igual manera no no tienes la opción de maximizar tu potencial, de, de uh-huh. hacer la, la, la mejor cantidad de dinero o ponerte en una situación de la cual tú simplemente quieras estar. este Los dueños no están obligados a tratarte bien. sabes Vamos a poner lo económico a un lado. No están obligados a tratarte bien. ¿Por qué? Porque al final del día, como quien dice, son dueños tuyos.
1: Esa parte al final, yo la estaba escuchando en el podcast. Y yo no podía creer que yo estaba escuchando esto. Y esa es la verdad. No estoy obligado a tratarte bien. ¿Por qué? Si tú no tienes... O sea, yo no tengo... Es como si usted tuviera una pareja. Y la pareja no se puede ir de usted. Como tú dices, ¿quieres ser mi novia? Sí, es eterno. Es hasta que a mí me da la gana. No te puedes ir. ¿Por qué la voy a tratar bien? ¿O por qué usted va a tratar bien al caballero que es su pareja? ¿Por y qué lo no va a tratar uh-huh. bien? No tiene que tratarlo bien. ¿Por qué? Porque no se puede ir. Le, le, le cambiaste toda la cerradura a la puerta y le diste, en esta casa, tú no sales hasta que yo diga.
2: Sí, tras que no, le, Ahora, no, le da, no lo permite que entre a agencia de y no lo tratas bien.
1: La pregunta es: ¿por qué lo vas a tratar bien? Porque yo creo que hay muchos dueños de equipo que están tratando a los jugadores bien. Uh-huh. Pero no están obligados a hacerlo. Y cuando no hay una atadura, recuerda que cuando no hay una atadura, cuando no hay algo de seguridad, tú sabes lo mejor. Tú sabes que hay en las parejas, en el amor, una de las cosas que un hombre o una mujer en alguna ocasión le pudiera, eh, le, le molesta, es que le dice, ¿sabes algo, amiga o amigo? Yo siento que tú estás segura o seguro de que tú me tienes. Y cuando tú sientes que la otra persona sabe que tú estás seguro o segura, tú te das cuenta por qué. Porque no te trata igual. Te recuesta. Y tú piensas que yo voy a estar aquí, no importa lo que suceda. Pues exactamente lo mismo. En el baloncesto supernacional, los dueños de equipo saben que no importa lo lo que tú sientas, que otro equipo te quiera, o que haya dinero en otro, no importa. No te puedes mover. No existe. Yo cumplo un contrato de tres años, tengo el contrato de tres años, lo cumplí, se venció, no voy a la agencia
4: libre. No existe. Pero esto existe. es un acuerdo, pero esto, pero esto tiene que ser un acuerdo, o sea... Esto, no, es, lo más,
1: esto es lo más viejo que... No, este, no, esto es un, este un acuerdo, acuerdo viejo.
4: Exacto, pero esto es un acuerdo entre todos los, los dueños de equipo, o sea, todos están metidos en esto, porque... Bueno, porque es una liga de dueños. Por eso te digo, porque, porque ahora mismo, si yo soy Carolina y tú eres Santurce, y entonces tú, tú eh, venció un jugador tres años... Yo, Carolina, puedo decir, vente conmigo, pero yo, yo lo acepto. Carolina dice, no, yo acepto de que tú tienes que quedarte con Santurce. So, esto es una liga que los dueños permitieron esto. So, todos están eh, con los cañones apuntando al mismo sitio. Todos sí, los dueños. Todos. Por eso es que esto tiene que cambiar. Por eso es que en el día de hoy... Porque si es... yo fuera Carolina y yo quiero un jugador de Santurce y tú no me lo quieres dar si venció su contrato, yo me molestaría. Y dice, pero es que ese jugador es agente libre. No, pero eso no existe. Por eso te digo que todos los dueños están alineados al mismo lado. O sea, esto no es un dueño, dos dueños, tres dueños. Todos los dueños están alineados al mismo lado porque si no, cualquier dueño se hubiese quejado hace tiempo y hubiese dicho, es que yo quiero ese jugador porque ese jugador se venció su contrato y yo lo quiero en mi equipo. Y hubiese hubiese formado el el, el revolver la pasión. Mira,
1: el presidente del Baloncesto Super Nacional, Ricardo Dalma, voy a abrir las líneas y me gustaría escuchar qué tiene que decir nuestros fanáticos. ¿Verdad? Acá, a través del 787-620-6342, 787-620-6342, si usted tiene alguna opinión sobre esto que están viviendo nuestros jugadores del baloncesto supernacional. Que... Mira lo que dice eh, pre- el presidente ¿verdad? Del, del baloncesto supernacional, Ricardo Dalmao en un comunicado que ellos emitieron. El baloncesto supernacional considera a sus jugadores como el mayor activo de su producto y reconoce que están en todo su derecho de expresarse. Los esfuerzos del BCN se concentraron en celebrar el Juego de Estrellas de este pasado sábado, un gran evento que recibió el respaldo masivo de los fanáticos. Eh, sí, estaba la cancha de quebradía, que lo que, que, lo que alberga, alberga son 6.000 fanáticos. Pues se metieron 6.000 personas, ¿verdad? Estaba, estaba oh, yeah. lleno completo este. Sí, mucho, lleno completo. completo, pues 6.000 fanáticos más los que vieron a través de la televisión. Así que fue un evento muy bueno de parte sí. del Baloncesto Super Nacional, esa es la realidad. Así que lo felicitamos por eso también. Eh, adicional a eso, él dice en nuestra es en nuestra política de apertura En nuestra política de apertura Promovemos el intercambio de ideas Con los jugadores y con la asociación Que los representa con voz y voto Dentro de la junta de gobierno Eso, eso no es real Ricardo Carrillo es la persona Que representa a los jugadores Pero los representa No los jugadores no lo acompañan nunca Es como si yo le dijera a ustedes Muchachos, yo voy a negociar, ven, vengo ya a mi mito Y después yo les digo, pero ustedes no tienen voz ni voto en la mesa de negociaciones Ricardo Carrillo es una persona que no estoy diciendo que lo ha hecho mal pero ahora mismo no responde a todos los intereses que tienen los jugadores puede ser que él esté de acuerdo con la agencia libre yo no lo sé él no se ha expresado al respecto pero ahora mismo los jugadores no sienten que tienen voz y voto en la junta de gobierno como está diciendo acá Eh, el comunicado del BCN, porque los jugadores lo que quieren es tener representación allí. No, ahora mismo cuando... que haya
4: transparencia, como dice Angelito.
1: Y Angelito y Walter dicen, no hay transparencia, nosotros
4: no sabemos lo que se negocia. Yo estoy bien ajeno a esto, porque no he visto la entrevista todavía. Ahora cuando me vaya, porque yo veo esas entrevistas en el carro. ¿Cómo...? Bueno, yo no tengo todas las
1: preguntas. Déjame terminar de leer esto y lo hablamos. Dice, entre ellos... La reglamentación, dice la Junta de Gobierno, para dialogar sobre todos los asuntos que mueven su bienestar. Entre ellos, la reglamentación sobre sus derechos de reserva, sin menoscabar los mejores intereses y la sostenibilidad de la institución. Todavía, en esta comunicación, ellos están justificando que esto que se está haciendo en el BCN, de que los jugadores no tengan la agencia libre, Está para mantener la sostenibilidad de la liga. ¿Pero qué es eso? Ahora mismo, usted sabe los equipos que están duros y los que no están duros. Eso va a pasar siempre. Pero tiene que haber un balance. Los jugadores tienen que entrar en el juego y eso es lo que lo hace competitivo. Si
4: sí, mientras esto esté así, se van a quedar los equipos arriba, los que están arriba se quedan arriba, los que están abajo se quedan que abajo. Y los jugadores que están en las buenas franquicias no pueden decir, pues hermano, esta situación no me gusta? No, o una franquicia que esté abajo decirle, yo te voy a dar un poco más de dinero, vente conmigo, no puede. puede. No puede pasar, ¿por qué? Pues Porque te tiene que quedar con ella, porque ellos tienen tu Pero derecho. Eso es, que, eso es lo que yo no entiendo, ¿cómo es que un ejemplo? Yo soy de agresivo y se me vence mi contrato, ¿y qué pasa? Arecibo me dice, no, a mí no me importa, te vence tu contrato. No, 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 ellos tienen los derechos sobre ti. No puede irte a otro equipo. Tienes que
1: firmar con ellos o no jugar. ¿Y cómo Javi González llega a Bayamón? Porque lo cedieron al final del día. Okay. Eh, Fravián no es un,
3: ellos de eso, un, un mercenario. Ellos hablan de los, de los dueños <ríe> nuevos. Ellos hablan de Yadiel. Ellos hablan de Fravián. Ellos, ellos hablan de tipos,
4: estos, también. Estos, sí. tipos estos tipos saben que no son no una no dictadura. A, no, no, el, esto el no, no es una el de, dictadura. Héctor es de
1: Carolina. Les molesta.
4: Les duele. En el
1: sentido de cuando un jugador se les va. Pero ellos no están operando. Como si fueran este esclavos,
4: sí, como si fueran dictadores, ellos no reconocen, dictadores. tú no
1: quieres firmar conmigo,
4: pero pues te veo la libertad, Esa, okay, okay. Hay, hay algunos dueños que por lo menos están haciendo bien su trabajo, pero
1: no todos, pero ahora mismo este Colaldo
3: Gual- y, y hablando de Franklin también, lo de la situación que hubo también, y, y
1: Franklin, o sea, esto está bien complicado. Voy a terminar con este párrafo y voy con la gente en línea. Culmina, ellos están diciendo que al culminada la temporada reabrimos nuestros foros para la revisión de reglamentos en áreas de no afectar la integridad escuchen bien, no sea tonto, yo, yo sé leer miren esto culminada la temporada reabriremos nuestros foros para la revisión de reglamentos en áreas de no afectar la integridad de la competición en curso lo que significa que tanto la liga como los jugadores esta temporada no van a afectar lo que está pasando una vez termine la temporada, entonces vamos a sentarnos uh-huh. y yo les voy a adelantar desde ya que esto va a ser una negociación complicada porque no están ni cerca entre lo que quiere la Liga y los dueños de equipo y lo que quieren los jugadores. ¿Cuánta presión tenga Fabián ¿Cuánta presión tenga Héctor en Carolina? ¿Cuánta presión tenga Noah en Santurce? ¿Yadiel Molina en Bayamón? Esto va a estar interesante porque esos dueños de equipo tienen... Ahora mismo una visión distinta y estos tipos van a cambiar el BCN sí o sí. Lo van a cambiar. Me gusta que los jugadores están unidos. Voy con la gente. Siete, gente, ya mismo vamos a hablarle a mi calva. <risa> 7, 8, 7, Si lo
4: dijimos en y también. Vean ve rigo y se hubiese enterado que iba a pasar. Seguro que
1: sí, pero 7, 8, 7, 6, 20, 6, 3, 4, 2, 787-620-6342. Vamos con la gente en línea. Voy con Daniel de Caguas en la 3. Daniel Garatamega, tu opinión.
5: Eh, buenos días, muchachos. Mira, el caso de los de los jugadores, en mi opinión, sí, sí. se pueden, hacen como en grandes ligas, eh, hacen una unión. Este, Ellos la tienen. Se mucho. Bueno, por eso, pero, pero que la pongan en funcionamiento, porque al parecer no la están poniendo en funcionamiento.
1: Si ellos, sí, ellos lo que entienden es que Ricardo Carrillo, que es ahora mismo la persona que está al frente, eh, puede ser que tenga una gran intención y una buena intención. Lo que pasa es que los jugadores quieren tener una voz y voto en la mesa. Que aunque, ustedes han visto que cuando hay un labor agreement, eh, ¿verdad? cuando hay una situación de laboral en la NBA está el abogado que representa la unión de jugadores por al lado está Chris Paul, Russell Westbrook LeBron James o sea, sí, hay
2: presidente, vicepresidente, vocal,
1: hay sí. de todo. Sí. Y eso, pues, Ricardo ahora mismo Carrillo, ellos no lo tienen. Ajá. Ricardo, Ricardo Carrillo es abogado. Sí, sí, no definitivo. Pero los jugadores quieren tener, adi- adicional a que Ricardo Carrillo esté en la mesa, ellos quieren tener personas al lado de él, jugadores. Que él no sea solamente un comunicador de lo que está pasando, sino que ellos quieren no, escucharlo de primera mano.
5: No, 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 lo entiendo, lo entiendo, pero hay una cosa que, que deben de entender, que no porque esté en un contrato es legal. O sea, yo puedo poner un contrato que, que tú eres esclavo mío y vas a hacer lo que yo diga durante toda la vida y no es legal, aunque tú lo firmes.
7: Sí, eso, claro. se, puede, eso <risa> se puede
1: impugnar, pero ahora mismo hay un reglamento que la asociación de jugadores y los equipos y todo el mundo estuvieron de acuerdo. O sea, yo imagino que este es el primer paso a algo que podría terminar También, en, una, bien, en, una, en una impugnación hasta en tribunales. Gracias por llamar como quiera. Vamos para acá rápido, vamos con Ismael de Río Grande, Ismael Caratamega. Garata Mega, Ismael, de Río Grande. No, vamos con Rubén de Ponce. Rubén Garata Mega.
8: Bueno, muchachos. Yo, yo, yo creo que esto es un tema que, que los jugadores tienen mucha razón, pero no podemos sacar de perspectiva a los apoderados, que si venimos a ver los apoderados son los que han sostenido esta liga porque franquicias como Ponce, San Germán, Quebradilla, Bayamón no estuvo a punto de desaparecer, pero tan valió con mala administración. Ahora estamos viendo el caso de San Germán, el cambio que ha dado con unos buenos apoderados. Los jugadores son bien importantes, pero estos jugadores no están obligados a jugar en esta liga teniendo contratos. Ellos vienen a muchos caballero, una, dan...
1: hay algo que yo no puedo entender, caballero, y siento vergüenza ah, de escucharlo nada más. O sea que lo que usted está diciendo ahora mismo es que usted no está obligado a jugar aquí, que como aquí hay, no, una, no, hay no, una liga que no tienen libertad, pues que se vaya a jugar a otro lado. Es en serio. No, no lo
8: digo no lo digo en ese punto, lo digo que el, el, el contrato. El jugador siempre escoge su mejor opción. Está bien, ¿Entiendes? papá, pero si no, yo quiero no, jugar,
1: pero mira, si yo quiero jugar en Puerto Rico. Si yo tengo mi, mi, mi base, mi familia y todo el mundo está en el BCN y yo quiero jugar aquí y yo cumplí con mi contrato, ¿por qué razón yo sigo atado a una organización? Eso eso no hace sentido, caballero. No,
8: sí, no, no, yo entiendo ese punto y estoy con los jugadores en ese lado, pero lo que te digo es que el, el, el contrato que tienen los jugadores con el, el equipo no los obliga a jugar y el jugador muchas veces... Ok,
1: Pero si no tienen ofertas en otras ligas y donde pues único si pueden no, jugar no, es en el BCN. Exacto. Pues ahí hay exacto
8: que... lo que quiero ver es que ninguna franquicia puede utilizar a esos jugadores como cara no pueden vender una taquilla como pasa en ligas importantes como el NBA
1: definitivo aquí pero no co- pero eso. cómo
8: el jugador
1: vuelve a jugar y se gana el dinerito para llevarle el pan a su familia cómo lo pero hace claro, si el equipo no. dice
8: pues si tú no quieres hay... jugar para mí no te voy a dar el dinero y hay... no juega y hay muchas y hay muchas cosas que hay que cambiar como estos novatos que llegan aquí porque juegan en Ciudad A. A los 22 años y están obligados a estar 7 años atados a un equipo para venir a. a, Eso pasa, bueno, en la NBA, los
1: primeros 5 años o 6 años del jugador están atados, no están atados del todo, pero se renegocia y el jugador es restringido, o sea un rookie en la NBA no puede que lo draftean, no puede en su segundo año, tercer año decir, no, yo me y voy. Y no solo so, eso, el, el, ellos el tienen la... unos derechos y creo que son par de años, ¿verdad? Eh, no, y sí, también son, hay son beneficios. Cuatro años si no me equivoco. Hay beneficios, son, son, son cuatro, cuatro años,
3: más, pero... Más, tres, básicamente son y siete, hay beneficios
1: no. con tú quedarte con
2: el equipo que te drafteó. Tú puedes recibir bonos y si tú después eres un jugador que eres elegible para el Supermax, el hecho de haber sido leal a tu equipo, pues el, el, la cantidad de dinero va a ser
1: mayor. mayor yo tú te puedo decir pero pierdes dinero Yo creo que aquí,
3: aquí lo de restringido no va a funcionar. En cuestión si hacen eso de agente libre restringido, eso no va a funcionar. Porque agente restringido, por la cual tú firmas el NBA, el contrato con el equipo, sabiendo que no quieres estar ahí, porque te pueden dar mucho más dinero, te pueden dar unos bonos adicionales. Porque, o sea, El jugador puede firmar el qualifying offer. De sí, un pero, año de 3 millones de dólares y al otro año eres agente unrestricted. Que yo creo que eso se utilizaría más aquí porque, acuérdate, yo, yo lo que entiendo aquí es que lo que le pueden decir a los equipos, ok, tú lo drafteaste, tú tienes cinco años con él. Pana, si en cinco años tú no lo convences a él de que en el año cuatro pueda firmar un contrato de tres o cuatro años, pues el problema lo tienes tú. O sea, en
1: el quinto año él tendría en que quedar libre. el quinto el año ya sabes, ya sabes que ese es el último año de él porque ahí queda gente unrestricted. Yo creo que posiblemente lo que puedan hacer es convertirlo en el quinto año en un agente libre restringido, y me explico. Y entonces, él tendría el equipo para darle a estos uh-huh. eh, dueños la oportunidad de, por ejemplo, yo estaba en el equipo de Juancho y Odanis me está ofreciendo 5 mil, 10 mil pesos más de lo que me ofrece Juancho. Pues yo tengo que tenerle una oferta cualificatoria de Odanis, llevársela a Juancho. Si Juancho, si Juancho no la iguala, entonces yo firmo contigo. Sí. Pero que la fue? última palabra la tenga no? el dueño. Sí, sí, si sí. No. Sí, pero, pero es, con, es con otra mecánica. No, la envía funciona diferente. Funciona diferente. Aquí, no, pero aquí
3: yo no creo que se pueda implementar más o menos lo, lo mismo. O sea, tú no puedes darle copy y péis lo de la envía no, aquí. No no, 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 yo no, sé no. que no.
1: Eso no se puede hacer, no. Pero yo entiendo que se podría trabajar algo así. Voy Vete. a coger dos llamaditas más para acá, rápido. Tengo a Peña de San Germán. Peña, Grata Mega.
7: Sí, bueno, vamos abajo.
1: Vamos abajo. Eh, al
7: tema di- directamente. Eh, entendemos tenemos que entender que aquí son dos puntos distintos, o sea, dos cuestiones o dos cuestionamientos diferentes. Uno es la voz y voto de los jugadores eso es una negociación aparte uh-huh. o sea, digo yo, en la mesa de negociaciones eso tenemos que tenerlo claro para partir con una buena solución segundo, es otro, el problema de los contratos, y aquí aquí que nos un paréntesis bien corto, porque soy yo soy dominicano y eso es algo que existe en toda la liga de Latinoamérica, que los equipos se hacen, como quien dice, dueños y señores de los jugadores de, de, de por vida a diferencia de pasa pasa la NBA, que es por un periodo de tiempo limitado eso pasa en la liga, incluso en Bernal de República Dominicana también pasa lo mismo. Ahora bien, sí se debe buscar una negociación porque hay, eso se, incluso en, digamos, en la naturaleza de las reglas, se supone que es para que los equipos grandes o poderosos o económicamente bien no tengan mayor ventaja sobre los equipos pequeños. Pero lamentablemente la ley lo que ha hecho es totalmente lo contrario. Ajá. ¿Por qué? Porque los equipos grandes pueden sí, a fuerza, aunque sea de papeleta, hacer que todo el mundo juegue lo que ellos necesitan o quieren que jueguen, y los que ellos no quieren que jueguen, pues no le pagan o no lo consiguen, y el jugador no puede jugar con nadie. Uh-huh. O sea, esa es una realidad. Entonces, deben sí llegar a una negociación. Estoy muy de acuerdo con lo que ustedes mencionan de que no se puede hacer un copy-paste de NBA porque la situación es distinta, uh-huh. pero si sí los jugadores tienen que tener alguna salida donde ellos puedan decir, ah, mira, eh, o los mismos equipos. Pues que no, O sea, en pocas palabras, lo que yo quiero decir es que ahora mismo los jugadores dependen quizá, digamos, de la, del fair play o de la buena voluntad de los dueños de equipo. Es correcto. Si un equipo pues, tiene buena voluntad y te dice, pues está bien, vete con otro porque yo no te voy a usar. Pero si un equipo es hábito y dice, eh, bueno, a mí no me conviene que este jugador juegue con, pone un nombre, eh, Santurce. Pues no, yo lo dejo ahí y si él quiere no juega, si no consigue ahí, ese no es mi problema, es problema de él. Ajá. Uh-huh pero el jugador te está pasado de mano. ¿Entiendes? Así que yo yo lo, no, lo que quería decir es, es que entender la por qué se hace, pero también hay que entender cuáles son los resultados reales que está trayendo, que no es el de, digamos, la naturaleza de la regla. Que
1: Definitivo. Hay un balance. Definitivo. Ha lo, no, no hay un hay balance, la, haga la haga regla haga. se ha utilizado para que el, el fuerte se haga más fuerte y el jugador que no quiera jugar conmigo, pues entonces no lo, no lo puedo utilizar. Mira, voy a coger una llamadita más, voy a coger a sami de Miami. Sammy, garata mega.
5: Sí, eh, saludo, Clay. Saludo, papá. Muchacho, eh, oye, te quiero felicitar porque esa entrevista estuvo a otro nivel. Gracias. Voy a tocar unos puntitos rápidos, mira. Eh, Yo creo que eso debe ser hasta ilegal porque esto es como una esclavitud en en los tiempos modernos, ¿no? Ajá. Eh, otra, o, otro tema que quiero tocar es que yo creo que también los jugadores tienen mucha culpa. Cuando tú le preguntaste a, a, a Angelito y a Walter que si ellos tenían representación, te dijeron, no, eh, el, eh, el presidente se reúne con ellos a, como a puerta cerrada. Yo creo que de, deberían de involucrarse más. Y tercero, y creo que lo más importante es que el tema principal de esta entrevista fue evitar la violencia. Cuando tú tocaste el tema de lo del video de Yadiel Molina, bueno, tú le viste la cara Angelito y todo, y yo creo que ahí, yo soy bien fanático de Yadiel, pero creo que no tenía argumento y se fue a lo personal. Y eso no, no lo vi bien. Gracias.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que cada cual tiene una opinión. <risa> y yo voy a enviarle a la producción, Emma, eh, el trailer de la entrevista, para, para que lo pongan ahí rapidito y la gente pueda ver básicamente todos los temas que se tocan. Y entonces voy a cambiar de tema, pero para que la gente lo pueda ver, para que la gente pueda ver eso, eh, creo que lo estoy enviando ahora. este Para que ustedes puedan ver, eh, básicamente en un minutito, de todo lo que se habla en la entrevista, la pueden buscar en mi canal de YouTube, se pueden suscribir. Esto es un segmento nuevo que voy a estar haciendo, eh, ¿verdad? En casa, eh, me gusta esto de, de hacer cosas en casa en calzoncillo, eh, mm-hmm. pero se llama Dale Play. Dale Play, lo vi, lo vi, lo vi. Dale Play. Y cero relaciones públicas. Vamos a estar hablando de situaciones bien puntuales de lo que esté pasando en el momento. Eh, atención a Wigel Muscanen, es una persona que estoy buscando. Necesito hablar con él porque le están dando unas perretas en cancha complicada ¿No vieron los otros días ahí hace un par de días atrás que le tiró con la silla? Ya, vayamos y estaba en ese... Si está un poquito... Sí, sí, la sí. cosa está, pero, pero hay unas frustraciones. Está llamando la gente de Ponce no, que la lo debe votar. Hay gente que dice o sea, que se esto, debe quedar. Él gana siete huevos corridos, nadie dice nada. Pierde dos y lo quieren asesinar. Así que vamos a estar hablando también... Eh, ¿Verdad? eh, hay que hablar de Jeresiel que metió ese canastazo. Pero, oh, 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 oh. Oh. Así que vamos a estar hablando. Eh, ¿Tienen allá el. ya se lo estás enviando. A ver, a ver. ¿Ya lo tenemos el video? ¿Sí? Ah, ok, ya lo tenemos. Vamos, ok. Para todos aquellos, esto es básicamente lo que pasa en la entrevista. Si usted la quiere ver, entonces puede ir a mi canal de YouTube y verla en su totalidad. Va, vamos con el audio completo.
6: Okay, estamos en un momento que. que... Estamos mejorando como equipo, o sea, estamos jugando el mejor baloncesto, pero... Nos han ganado dos veces, entonces tenemos que hacer buche. Los y... dueños no tienen presión. Obviamente, eh, es bien fácil decir, pues mira, este esto es lo que hay. Se acabó tu contrato, pues esto es lo que te vamos a ofrecer.
1: Pero ustedes dos son parte de una liga que los trata como esclavos. Vamos ¿Por qué Walter, siendo el campeón, roncando que es el mejor jugador de la liga, todavía siente la necesidad? Eh, de ponerse una camisa que dice vaya ¿qué?
6: siempre que se trate de nosotros
1: pues eso no, no no me va a gustar verdad toda acción tiene una reacción Jadier Molina tomó esta roncaera y la llevó a otro nivel bah, ahí no es básquet ahí es algo bien personal eso... ahí está gente usted decide, usted va al canal de YouTube y la ve en su totalidad estoy seguro que esto va a traer su sí. cola pero ahí están las expresiones de Walter Hall. Si usted quiere enterarse de lo que dijo... Y de cómo él le
3: hubiese hecho la promo se hubiese sido Yadiel. Sí.
1: De eh, cómo él le hubiese hecho la promo, habló de su situación con su hija, habló de, de, de su vida personal, eh, y le envía a, a Yadiel un mensaje que no me parece un mensaje agresivo, pero es un mensaje claro y contundente. Si usted quiere enterarse, pues usted ve el video.
2: Esta, esta, ahí en gente, esta, esta rivalidad está buena, este... Ahora vayamos sí, un trajo para atrás de un líder y Arecibo firmó a Ángel Núñez, hermano. O sea, esta, esta, esta gente se quieren arrancar la cabeza.
1: O sea,
4: no, es si rivalidad bueno, bueno. no es hacer compras, es cargar los paquetes.
1: <risa> <risa> y me gusta una parte de Angelito que dice... Hay una parte de donde Angelito dice él contestó más que una pregunta ahora van a pagar el precio. So, esto es real, o sea, esto es real. Vea la entrevista, está súper nice, está buena, está es buena. cortita, está chévere y vamos a estar haciendo eh, varias cositas. En base,
9: en base a lo de BCN que quería decir, por eso vine para acá. Claro. La liga atrasó el torneo para atraer los jugadores que jugaban afuera. O sea, muchos Walter nunca no, no empezaba la liga. Ajá. Muchos jugadores grandes no empezaban ahí, no se sentía ese boom. La liga se atrasó un poquito y ahora tú ves que desde el día cero están todos los jugadores grandes, todos Ajá. los nombres grandes. So, sí, los jugadores tienen un peso bien grande. O sea, los apoderarse lo de ellos, pero los jugadores claro, tienen un peso bien y, grande y, en esta y, liga. Y eso Play lo y, tocó. Tienen que darle ese respeto. Lo que pasa uh-huh. es que hay franquicias, como ellos dicen, que no saben usar esos jugadores para mercadear y hacer más dinero. Y hay, hay franquicias nuevas que sí lo saben hacer y por eso hacen más dinero. Tienen merchandise, tienen muchas cosas, tienen anuncios.
1: Adicional a los jugadores que le meten. Que le meten, porque, porque, porque a los, los jugadores que a hacer trabajo fra, bien fácil. Pero
9: si tú vas a una cancha, tú vas a ver que tienen un no, departamento de mercadeo, un departamento de publicidad, un departamento de diferentes áreas. Que la liga se está beneficiando de eso, porque en BCN ayer todo lo que hacía eran de los cangrejeros. Y entonces hay, hay, hay ligas que el gerente general se tiene que encargar básicamente de todo eso, o el mismo dueño. O so, sea, tú tienes que invertir un poquito más para recibir más.
1: Y yo creo que lo del tope
9: salarial es otro tema. Sí.
1: Eh, ellos le bajaron el tope salarial después de María de 120 mil a 40 mil y ellos lo aceptaron. Pero la cosa cambió. Ya no estamos en claro. María todavía. No, entonces, es como si usted la, fuera lo un más sitio. Y... Es
2: que hay gente diciendo como que no se le treparon la chuleta, papá. Ellos son la chuleta. O sea, sí, ellos sí. son la chuleta. Y como ¿no vale, claro,
1: quizás, quizás no devolverlo a 120. Claro, no, pero. pero eso es espérate, espérate. Escucha esto. No, 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 pero escucha lo que te voy a decir. Estaba en 120 cuando nada de esto estaba pasando en la liga. Está bien, pasó María. Lleva dos años después de la burbuja y todo eso, con este tope salarial. Gente,
2: tiene que ya lo demás
1: está de más. Esta liga tiene está corriendo meterle, ahora meterle. mismo meterle. como es. O sea, yo, yo le pregunto a todos aquellos que dicen eso, vayas a trabajar usted. Y cuando usted vea a su compañía que sigue echando para adelante. Y cuando palante, palante, pasó
9: eso, muchos de los jugadores que ya sabemos, mojique y eso que ya están saliendo de su pick, se fueron a México y cogieron buenas bolsas a vuelta Y ahí fue que ellos hicieron un boom de los boricuas bien alto en México porque en México sí te dan la funda y ahí no hay, no hay pero. Ahora esos jugadores están saliendo de su pick. Los que están subiendo son chamaquitos que si no le dan la funda van a decir me están llamando allá y me van a dar más. Me están llamando sí, los a y la liga va a empezar como pasó. Se va a empezar a ir en picada porque los jugadores que la gente quiere ver no van a estar aquí. Definitivo, muchachos. Nosotros tenemos que... Vamos a hacer una pausa. Y cuando
1: regresemos, entonces venimos hablando de lo que vimos, del séptimo juego entre los Boston Celtics y y el Miami Heat, venimos hablando del tiro de Jimmy Butler, yo sé que eso nosotros lo hablamos, eh, lo hablamos en Rewind, pero no no tuvimos garata ayer eso no lo pudimos discutir con con nuestra gente, así que luego de la pausa venimos hablando de eso y si usted no vio Rewind, pues le vamos a explicar por qué, verdad, todavía tengo pelo y qué día es que lo vamos a hacer o sea, no se preocupe, va a pasar lo que yo yo quiero que la gente entienda algo es, es, yo tengo pelo, ¿me entiendes? Yo me lo voy a afeitar, pero me va a volver a salir. So, yo no me voy a quedar calvo. O sea, y la gente lo ve como si esto fuera algo sí, de por vida. De por vida nuevo trademark. El problema es del que es calvo. ¿Me entiendes? El problema <risa> es del que es calvo. Que ese, lo más que yo puedo hacer es sembrarle pelo, como le hice con la serie de Boston y Miami, que le ganen siguiente Ah, Juanchito, dile ahí.
5: Este programa no hay manera de copiarlo,
9: no porque no se pueda,
5: sino porque no ha nacido ¿Quién se atreva a intentarlo, la garata.